0: Ja, velkommen til Allan Randrup. Er du enig med Sundhedsstyrelsen i, at man skal starte med at åbne Danmark op her efter påske, og starte med vuggestuer, børnehaver og de små skoleklasser?
1: Øhm, ja og nej. Jeg er enig i, at øh, kurverne øh, giver os mulighed for at åbne op øh, for, for visse sektorer i Danmark, Det var nok ikke lige min prioritering at starte med børnene. Det kan vi eventuelt vende tilbage til. Men men jeg synes, at der er som sagt rum til, at vi kan åbne op.
0: Men du mener, det er forkert at starte med børnene?
1: Det har ikke været vildt valg, der må sige det på den måde. det, Det, der bekymrer mig, er, at vi er ikke helt sikre på, hvor meget børnene spiller som smittespreder i denne her infektion, og det er en meget stor gruppe. Det er vist omkring 10% af Danmarks befolkning. Vi taler om der på en gang bliver sluppet ud, og det er en meget ukontrollerbar gruppe, i retning af, at det er svært at indbrænde dem regler omkring afstand og hygiejne osv., og især måske at få dem til at følge den så, så jeg havde måske nok valgt et lidt mere forsigtig åbning, med nogle grupper, som i højere grad kunne forstå de her spilleregler, som, som vi fortsat er nødt til at, at følge, for at det her ikke skal, skal få os til at vende tilbage til den her frygtede røde kurve, som, som vi jo efterhånden har hørt så meget om.
0: Okay, godt. Det her det er temaet her i, i dag med er Allan Randrup Thomsen. Allan, du skal lige præsentere dig selv lige om lidt. Jeg vil bare lige sige velkommen til den uafhængige. Konceptet er jo bare det samme. Du skriver spørgsmål her, og så kan du ellers bare læne dig tilbage og, og lytte med. Og i dag, der interviewer jeg altså øh, Allan Randrup Thomsen her. God påske i øvrigt øh, til alle, øh, alle jer, der ser med. Allan, øh, vil du prøve lige at, at præsentere dig selv? Jeg har jo i øvrigt skrevet på Facebook, at jeg mener, at du har været en af de mest sådan, skeptiske eller bekymrede, jeg tror, jeg har brugt ordet bekymret forskere i, i Danmark i forbindelse med corona. Øh, du kan måske også lige fortælle, om du mener, at, øh, at, at det er... Det er det færre at give dig det, det mærke på.
1: Ja, yeah, altså, når du siger bekymret, så er det, fordi jeg er en forsigtig mand, helt basalt i min natur, og jeg vil altid tænke forsigtigt, også når det gælder det videnskabelige, og det har selvfølgelig gjort, at jeg har været lidt på, på skal vi sige, kollisionskurs med Sundhedsstyrelsen et par gange, for eksempel i forbindelse med de kinesiske turister, der kunne rejse ind i Danmark, Øh, uden karantæne, og også lidt omkring øh, dem, der vendte vendt hjem fra skiområderne, og, og, og nu også med det her. Så ja, jeg, øh, jeg er ikke altid øh, enig med dem, men, men i, det er vigtigt at understrege, at i de store linjer vil jeg dog trods alt sige, at de har øh, ageret øh, rigtig godt, så det her er mere på detaljerne, end det er øh, de store linjer.
0: Okay, okay. Okay, og du, ikke, du skal lige præsentere dig selv,
1: Alan. Ja, jeg er professor i eksperimentel biologi på Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet.
0: Godt. Jeg, jeg var også lige en påstand her i starten, at det her, der kommer til at ske i Danmark efter påske, hvor vi altså åbner vuggestuer, daginstitutioner, altså børnehaver og de små skoleklasser, det er i strid med WHO's, og det er noget jeg siger, fordi er for tre dage siden der gik hans kluge, og vi kan lige prøve at få ham frem her. Hans kluge, han gik på øh, på, på skærmen til et pressemøde for tre dage siden og sagde sådan her:
1: No is not the time to relax measures. It is the time to once again double and triple our collective efforts to drive towards suppression with the whole support of the society.
0: Okay. Det her for mig øh, er, jo, er jo klar at tale. Altså. Det er ikke tidspunktet at øh, slappe af og lempe på tiltagene. Man skal ikke lempe på tiltagene, og det er vel det samme som at sige, at man skal ikke åbne vuggestuer, børnehaver og, øh, og, og de små skoleklasser. Er du enig i, at det vi gør her efter påskealderen, at det er i strid med det, som WHO råder landet til at gøre?
1: Ja, det, det kan man godt sige, men, men, men det er sådan set ikke det, der gør mig bekymret. Det er mere sådan en, en, hvad skal man sige, en personlig analyse af, hvordan vores situation er herhjemme. Og, og kan man sige, at, at Serum Institut og Sundhedsstyrelsen har jo lavet matematiske modeller, som siger, at de tiltag, som vi sætter i gang efter påske, skulle holde sig inden for rammerne af, hvad vi absolut kan acceptere i henhold til hospitalskapacitet og videre. Og jeg håber selvfølgelig uh, i høj grad, at deres modeller er rigtige. Uh, jeg har bare sådan en naturlig skepsis eller forsigtighed over for modeller, fordi modeller jo ikke er bedre end de uh, hvad skal man sige, grundparametre og forudsætninger, man lægger ind i dem. Og, uh, og det her er en infektion, som vi stadigvæk har en masse af lære om, og derfor skal man altså passe på, hvor langt man tager konklusionerne fra sådan nogle modeller med henblik på at føre dem ud i livet.
0: Okay, og så må du meget gerne uddybe nu her, hvorfor du mener, det er forkert, at vi her på onsdag øh, åbner vuggestuer, børnehaver og øh, de små skoleklasser.
1: Jamen altså, jeg mener som sagt, at der, øh, sådan set, der er jeg uenig med WHO i, at at vi skal ikke lukke op endnu. Altså, jeg tror, at WHO taler meget globalt, og og, så vidt jeg kan se, når jeg ser ud over landene, så er vi faktisk i en rimelig unik, god situation indtil videre i hvert fald. Så så på den måde føler jeg mig som sagt tryg ved, at vi foretager nogle løsninger af restriktionerne. Det, jeg er nervøs for, det er, at man tager så mange en gang, nemlig øh, næsten 10% af befolkningen, som de, de mindre børn og, og, og op til 5. klasse repræsenterer, og så øh, samtidig øh, at de her øh, individer som personer ikke har den samme evne til at, at følge de øh, sociale adfærdsregler, som vi har pålagt os selv i forbindelse med den her øh, epidemi, altså håndvask og, og afstand. Og, og de to ting til sammen gør, at jeg gerne havde set, at vi havde valgt en en anden gruppe og ligesom gøre, kan man sige, forsøget med. Og nu skal det ikke misforstås. Jeg mener ikke, at som nogle forældre tror, at vi laver et stort eksperiment med børnene. Det er sådan set ikke børnene, vi laver et stort eksperiment med. Det er med vores samlede samfund, hvis... hvis Eller det det er det, jeg er bange for. Altså, hvor meget sætter vi i gang i smittespredningen ved det her. Det det er jeg lidt... både nervøs og, og, og meget spændt på at se, når vi kommer i, i gang med det.
0: Hvad mener du den negative konsekvens kan være ved at børnene starter i institutioner og i første anden, tredje, fjerde, femte klasse? På okay.
1: Jamen altså. Det der, det der kan gå galt, er, at hvis de kommer til at fungere som en, en eller anden form for tensats til øh, epidemien, som. Øh, altså fra alle andre luftvejsinfektioner er det typisk sådan, at det er de små børn og, og deres forældre, der spreder epidemierne. Og, og selvom der er nogle særlige forhold, ser ud til at være nogle særlige forhold omkring den her infektion og små børn, øh, så synes jeg jo alligevel, at man af forsigtighedsgrunde skulle holde det i mente, når man begynder at, 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 at lukke op. Øh, så, så det er, at min, min nervositet går på, at de små børn kommer til at virke som en del for smitte. De tager det med hjem i familierne, og så bliver familierne også smittet, og på den måde får vi bredt smitten ud i, i samfundet. Og, og så er det jo så helt spørgsmålet kommer, bliver denne, dette øget smittetryk, bliver det så afgørende øh, for udviklingen af de kurver, som vi hele tiden kigger på, at vi bliver sat tilbage? Altså vi, vi, det hele i øjeblikket kører efter, at vi skal ikke overskride sundhedsvæsenets kapacitet, og det gælder især på intensive pladser. Og, og hvis vi får for meget gang i epidemien, jamen så er det her, at faren opstår. Og det håber jeg selvfølgelig ikke sker. Jeg håber sandelig i høj grad, at de forudsigelser, der er lavet, de holder. Men, men jeg, bliver bare, jeg bliver bare lidt hvad skal man sige, kritisk, når regeringen siger, at de har valgt, siger, at de har valgt den mest sikre løsning. Det er også rigtigt, at det er den mest sikre løsning ud af de tre scenarier, som der var stillet op og regnet på. Men, men jeg har ikke, vi har i hvert fald ikke fået noget at vide om, at man har regnet på andre scenarier, f.eks. at lukke de ældste klasser op, eller f.eks. de små liberale erhverv op først, og se, hvordan det gik med dem. Det ville umiddelbart, uden at jeg havde adgang til de her modeller, for mig intuitivt være det mere forsigtige trin og så kunne man sige, at hvis det gik godt, så kunne vi begynde at snakke om andre ting, flere mennesker og, og børn osv. Og
0: Hvorfor har man ikke regnet på mere forsigtige modeller?
1: Jamen, det kan jeg jo ikke sige noget om, fordi jeg har ikke adgang til, til hvad, skal man sige, hvad, hvad, hvad Sundhedsstyrelsen og, og instituttet gør, og, og heller ikke. Det kan jo både være et politisk diktat, det kan også være, at, at at Sundhedsstyrelsen selv har haft en idé om, at det var vigtigt, at, at skolebørn og institutionerne blev åbnet op først. Det ved jeg ikke, altså det kan være, at man har tænkt, jamen, så ville, at forældrene kunne arbejde noget mere, men så undrer jeg mig bare over, om man ikke har sendt flere og man så må sige tilbage på arbejdsmarkedet, sådan som så man kunne høste den fulde gevinst af det. Og det er der, jeg ligesom synes, at, at der er en, en, en diskrepans mellem, hvad vi sådan set øh, siger, vi gør for, af sikkerhedsgrund, og så strengt taget, hvor lidt effekt vi får ud af det, når det gælder om at få Danmarks jul i gang igen. Og jeg ved godt, det sidste her er også lidt politisk, det er ikke bare sundhedsfagligt, men det er bare en, 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 en sådan fornemmelse, jeg sidder tilbage med, at, at, at jeg ikke helt forstår, hvorfor man har den prioritering, man har.
0: Mm. Hvis nu det viser sig, at dine bange anelser her er rigtige, og at børnene er en tændsats, jeg tror også, du har kaldt det for en potentiel krudtønde, til smittespredning i samfundet igen. Og vi ser en stigning i stedet for et fald. Vi ser jo et fald nu. Så kan vi jo bare, og det må du lige fortælle mig, hvorfor det skulle være sådan et stort problem her, så kan vi jo bare stoppe det igen. Vi har jo vist nu her, vi ved, at det her kan ligesom bremses ved at lukke samfundet ned, hvis det viser sig at det kommer til at stige for meget, så lukker vi jo bare, så træder vi på bremsen. Vi har jo både en bremse og en speeder foran os her. Hvorfor, øh, hvorfor, hvorfor, er det så, hvorfor skal man være så bekymret for det?
1: Jamen det, det, det er jeg. Du har fuldstændig ret, at vi kan sådan set bare rulle det hele tilbage igen, men, men hele samfundet higer jo efter, at vi kommer i gang igen. Erhvervslivet gør det i høj grad for at få gang i økonomien, og vi andre gør det, fordi vi efterhånden er ved at føle det lidt som en spændetrøje. Og, og jeg tror som sagt også, at der vil være en meget stor psykologisk øh, belastning i at, at åbne op og så sige efter tre uger, nej, det var sørger for meget, nu skal vi gå tilbage til der, hvor vi var. Så vil folk virkelig føle, at, at hvad skal man sige, hele fremtidskonceptet om at vi får et normalt for, øh, samfund en gang i fremtiden, det vil komme meget længere væk, og jeg tror, det vil have en meget negativ øh, psykologisk effekt øh, på vores øh, tilgang til livet.
0: Okay. Jeg vil lige sige, at det her det er den uafhængige, vi sender på podcast, vi sender på YouTube, også lige nu live på YouTube. De fleste ser jo med på Facebook, så du er garanteret dig, der kigger lige nu på Facebook. Øh, men altså øh, den uafhængige som, øh, som podcast, bare søg de steder, hvor du plejer at søge. Og, og så altså også på, på YouTube. Nogle kan godt bare bedre lide li at, at se det her på, på YouTube end på, på Facebook. Okay, Allan, øh, Er der mere altså, at sige til det her. Jeg synes egentlig, sådan, jeg tænker lidt, at du har redegjort ret godt, for, for hvad du mener, og hvorfor du mener som. Øh, som du gør. Jeg vil også bare lige sige, dem, der skriver spørgsmål, bliv ved med at skrive. Jeg læser op til sidst. Det tager simpelthen for meget af mit fokus, hvis jeg skal sidde og kigge, mens jeg snakker med Allan her. Allan, flere argumenter noget, du ikke har, har noget at sige
1: i forbindelse med det her? Nej, jeg tror, jeg er kommet meget godt rundt om det, og som sagt, det er ikke fordi, at jeg øh, er uenig med Sundhedsstyrelsen i alle detaljer, og jeg, jeg har sådan set også tillid til de mennesker, der har lavet øh, modellerne, fordi de har garanteret gjort et, et godt stykke arbejde, og lave så uh, solide modeller, som man nogle gang kan med den viden, vi har. Uh, mit store problem, som sagt, det er bare, at, at modellerne kan ikke være, uh, hvad skal man sige, de er ikke valideret på samme måde, som vi, vi, vi gerne vil have det, uh, og, og derfor er det, et, et, efter min mening, et stort uh, sats, eller hvad skal man sige, åbne så stor en del af samfundet op på samme tid. En ting, jeg også lige, jo, hvis jeg vil sige noget, det er, at jeg også vil blive lidt bekymret over, at det lyder, at der er flere og flere skoler, der ikke kan lukke op øh, til den tid, der er fastsat. Øh, fordi øh, det vil for mig at se, gør det endnu sværere at vurdere effekten af øh, denne her oplukning, og, når, og noget af det vil komme meget forsinket. og Det vil sige, at, 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 at hvad skal jeg, det bliver sådan mere faded ud med henblik på, hvornår vi kommer til at se, hvis det begynder at gå galt, og, og igen, som du selv siger, hvis det begynder at gå galt, så skal vi være i stand til at reagere meget hurtigt for øh, at, at undgå, at vi ikke bliver skubbet alt for langt ud i fremtiden med henblik på en videre oplukning af, af vores samfund.
0: Øh, det er jo noget, det, det fandt jeg faktisk først ud af i dag, Allan. Det her med, at skoler kan godt vælge ikke at åbne, hvis de ikke... Øh, føler er selvfølgelig et forkert ord her. Hvis de ikke mener og vurderer, at de er klar... Til det. Og det er også blevet sagt fra myndighedernes sider, at, at kommuner, der ligger i områder, hvor der er meget smitte, hvor der er koncentrationer af smitte, kan godt vælge at holde skolerne lukket. Men det er altså op til den enkelte skole, den enkelte kommune. Ansvaret er sådan placeret et eller andet sted, hvor man ikke rigtig kan finde det. Hvad tænker du om, om det?
1: Jamen, det, det er sådan set lige præcis det, der jeg, jeg, jeg har gjort rede for, at jeg synes, det er uheldigt. Jeg forstår sandelig godt de skoler, som siger, at de ikke kan leve op til de her ting, fordi jeg kan forestille mig, at det er svært at finde tilstrækkeligt mange vaskekummer og, 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 og håndvaske til, til børn, der skal vaske hænder, 10 gange på en dag, eller sådan noget lignende. Så det tror jeg kan blive et af de store problemer, og jeg håber, at der er så mange kan, kan gøre det som muligt. Men som sagt, jeg havde gerne set, at vi havde fået alle i gang fra start af, fordi så havde vi haft bedre mulighed for at vurdere, om vi kan tåle det eller ej. Ellers er jeg som sagt bange for, at det kommer sådan krydende lidt ind på os, og, og, og så lige pludselig, så er, er, der, er katten ude af sikken, og som, som jeg har sagt flere gange, altså, jeg er en forsigtig mand, og, 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 og det gør mig så lidt øh, utryg.
0: Okay, jeg skifter lige spor her. Vil du gøre noget anderledes lige nu, hvis du styrede indsatsen mod corona i
1: Danmark? Altså det, det ved jeg ikke, fordi nu er beslutningen ligesom taget, og nu, nu er det jo svært at, at, at rulle noget tilbage. Men som sagt, jeg havde nok uh, prioriteret nogle andre grupper uh, i, i første omgang for at se, ligesom, sende en ud, før jeg uh, slap så mange børn ud.
0: Undskyld Allan, det er mig, der, der formulerer mig dumt her, ud over det, vi har talt om nu med åbningerne. Vil du så gøre noget anderledes i forhold til corona hvis du var
1: chef for hele butikken? Nej, faktisk ikke. Altså, jeg synes, at, at mange af de tiltag, som, som er blevet taget, har været rigtige og på det rigtige tidspunkt, og jeg tror faktisk, at vi kan takke vores regerings meget tidlige hvad skal man sige, vilje til at tage en, en hård beslutning og, og lukke Danmark ned, før det egentlig var så alvorligt, jeg tror, det har været afgørende for, at vi i hvert fald indtil videre og efter alle solmærker ser ud til at slippe relativt mildt igennem, når man nu i hvert fald sammenligner med lande som, som Italien og Spanien, England USA for slet ikke at tale om det. Så, så jeg, 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 sådan set har der været rigtig mange gode beslutninger. Det, det vil jeg meget understrege.
0: Hvad tænker du, Allan Randrup Thomsen, om den debat, der har været om den danske strategi? Det blev sagt fra K Møllebagt, den faglige direktør i, i Serum at, at, at vi gik efter flokimmunitet i Danmark. Altså at 60% skulle, skulle smittes med det her, fordi så ville det sådan forsvinde af sig selv. Og så, så skulle man bare derhen ligesom så gelinde som muligt, så man ikke fik en rød kurve og en overbelastning af, af sundhedsvæsenet. Det blev udsat for en masse kritik. Og så sagde statsministeren så, at det var i hvert fald ikke strategien. Strategien var en anden. Strategien var bare, at vi skulle sådan sørge for ikke at overbelaste noget, og så få som muligt skulle, skulle smittes. Det har så til gengæld fået kritik for ikke rigtig at være nogen strategi, men mere sådan et, et mål om, at, bare lige, hvad man gør lige nu her, men ikke en langsigtet strategi. Dine tanker om, hvad den, hvad den danske strategi egentlig er, kan du formulere det?
1: Nej, altså jeg vil sige, at der, der er jo et af de områder der, hvor, hvor Sundhedsstyrelsen ikke har været særlig hvad skal man sige, skarp i at, at melde ud. Og jeg må sige, at, at min første reaktion, da jeg læste Kåre Møhlbachs øh, indlæg, eller hvad skal man sige, interview i, i politikken for, hvad bliver det, eller snart på år siden, øh, det var lettelse over, at der endelig var en, der sagde, hvad det hele drejer sig op. Og, og, og Jeg ved godt, der er ligesom to skoler i det. Der er en skole, som siger, at vi kan teste os ud af det hele. Og så er der den anden skole, som, som tror på, at vi på en eller anden måde kan drage nyt af flokimmunitet. Og jeg, jeg hører altså til på den side, der siger, at, at vi nok kan drage nyt af flokimmunitet. Selvom jeg godt ved, at der er rigtig mange usikkerheder omkring det. Så, så på den måde kan jeg sagtens følge Kåre, og, og jeg synes, det var som sagt befriende, at han meldte ud, at det var sådan lige Så er det ligesom om, det hele er blevet trukket lidt igen, øh, trukket tilbage igen, og, og, og det er blevet lidt uklart i kanterne, hvad det egentlig er. Og det gør heller ikke så meget, fordi vores primære problem i øjeblikket er simpelthen jo ikke overbelastet sundhedsvæsenet. Og, og den øh, strategi skal vi jo gå efter her og nu. Men, men det er da klart, at det, det er... Rart, hvis vi har en fornemmelse af, at der er en, langtids, øhm, en langtidsmålsætning, hvor vi vil bevæge os hen. Og Hvis jeg lige må lov til at sige, så grunden til, at jeg ikke rigtig tror på den der evige teststrategi, det er, at den på en eller anden måde forudsætter, at alle lande i verden på næsten samme tid får testet sig ud af infektionen. Ellers får vi sådan en vandbrøn af epidemien rundt imellem landene. Først var det ene land sygt, så bliver de raske, så flytter den til en anden og så bliver de raske, og så flytter de til den til en tredje, og så kommer den tilbage igen, der hvor vi startede. Vi ser jo nogle af de lande, som klarede sig godt i begyndelsen, øh, Sydkorea, Japan osv., nu begynder de at få problemer igen, det vil sige, de har sådan set ikke løst problemet, og der er det jo, jeg mener, at hvis vi kan få en vis flokimmunitet, om man kan sige, jeg tror heller, eller jeg ved, at vi når ikke de der 60% i første omgang, det gør vi langt fra, men, men for hver øh, individ, der bliver immuniseret uden at at blive alvorligt syg i Danmark, desto større dæmper får vi efter min opfattelse på epidemien, når den løber videre. Jeg vil ikke begynde at tale om bølger endnu, fordi jeg tror efterhånden, det bliver mere en lang bølge, øh, om man så må sige. Men, men jo flere immuner vi får på plads, desto sværere bliver det altså for epidemien at holde sit momentum Øh, og så kan vi jo på et eller andet tidspunkt, om en halvandet års tid forhåbentlig, øh, få fat i en vaccine, som så kan hjælpe os det sidste stykke.
0: Okay. Kan du, jeg skal bare lige være helt sikker her. Det vil sige, at altså, du er jo ekspert, Allan Rathrup Thomsen, om nogen. Man ser dig også tit i tv stå og, og kloge dig på, på det ene og det andet er med det her. jo ikke. Du er jo professor og alt sådan noget. Øh, at du, du kan ikke formulere den danske strate- coronastrategi. Oh, undskyld, jeg kom til at slukke for dig. Så kan du i hvert fald nej. ikke sådan der.
1: Ja, nej, ikke, ikke meget klare end det her, og jeg, jeg forstår også udmærket, at, at det er svært, fordi det, det, der, der, der er mange argumenter imod øh, mod denne her flokimmunitet, øh, men som i virkeligheden, jeg mener, er øh, det, det en øh, levedygtige alternativ, der er mange indvendinger imod den, både at vi ikke ved ret meget om immuniteten, hvor længe den varer, og, og så videre, og, og hvor solid den er, og, sådan noget. og så er der også det rent etiske aspekt i det, at, at, at man taler jo at, om, om pligtetik i det her tilfælde, hvor man kan sige, at, at, at man ud fra nogle overvejelser siger, at vi skal have en epidemi til at løbe igen, befolkningen, velvidende, at, at det kommer til at, at koste liv. Og det gør man så for at redde livet på nogle mennesker, som øh, måske ikke engang strengt taget kan være, behøver at være født endnu. I, i øh, og det er jo et, 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 et vanvittigt svært etisk problem, så, så når jeg, når jeg øh, udtaler mig, så håber jeg sandelig ikke, at jeg kommer til at lyde skråsikker, for jeg er fuldstændig klar over, at der er mange øh, vanskelige beslutninger, der skal tages, og jeg er da også glad for, at jeg ikke sidder med mange af dem, fordi øh, det, det er svært at vide, hvad der er det rigtige. Øh, og, og det er jo netop problemet med sådan en ny infektion her, at, man, øh, at vi ved så lidt om den, og vi, vi prøver at, at sjuse os frem ud fra, hvad vi ved om influenza, men det er altså to forskellige virus, og øh, de opfører sig på væsentlige områder forskelligt.
0: Allan, øh, nu er vi kommet på det her tidspunkt, øh, til det her tidspunkt i interviewet hvor jeg stiller simpelthen det mest øh, åbne spørgsmål, jeg har i bogen her. Hvad går du op i for tiden?
1: Jamen altså, jeg, jeg går sådan set meget op i, for det første er, at vores tal holder sig inden for øh, den kapacitet, vi har i sundhedsvæsenet. I den sammenhæng er jeg selvfølgelig meget glad for at se, at vi er kommet så langt ned med indlæggelser, fordi det, det underbygger jo, at der er rum for en eller anden åbning og så kan vi jo altid diskutere, hvad. men, men der, er, der er muligheder for det. En anden ting, som, som også glæder mig, det er faktisk, at nu har jeg, træder jeg sikkert nogle andre mennesker over til det, men der har ligesom været en, en, en tendens til at sige, at vi havde ikke noget vaccineforskning herhjemme, og det er også rigtigt, at vi solgte jo desværre vaccineproduktionen på Serum fra for nogle år siden. Det mener jeg heller ikke var en klog beslutning, men, men i hvert fald så foregår der altså væsentlig vaccineforskning rundt omkring på, på landets universiteter og på, min, på mit eget institut, og det er ikke noget, jeg har noget med at gøre, så det er ikke derfor, jeg promoverer den, men, men der er en gruppe, som arbejder 24-7 i øjeblikket på at lave en vaccine, og de er, så vidt jeg er orienteret, puttet det første af deres produkt i nogle forsøgsdyr for at se, om, om dyrene vil lave antistoffer og, 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 og det synes jeg er et mægtigt, spændende arbejde, og jeg ønsker med alt muligt held. Jeg skal lige nævne navnet, det er Ali Salanti, der er leder. Og, og jeg synes ikke, eller jeg ved godt, det har været nævnt i pressen, at vi har den her gruppe, men jeg synes ikke, at man, eller jeg synes i de sidste par dage, har man ligesom glemt, at, at der var det her meget vigtige initiativ fra en rigtig velrenommeret gruppe, som, som er langt fremme, så vidt jeg kan bedømme.
0: Hvad er dine tanker omkring vaccineforskningen rundt omkring i, i verden? Jeg synes jo sådan, man en gang om ugen i hvert fald støder på en artikel øh, i, i danske eller internationale medier om et universitet eller et eller andet, der melder ud, at nu har man sådan muligvis en ny vaccine om nogle måneder, og man er kommet et lille stykke. Det har både været sådan nogle mærkelige steder, som British, ja, British Tobacco, tror jeg faktisk, øh, havde øh, meldt det her ud på et tidspunkt. Hvornår tror du, vi kan få en vaccine?
1: Jamen altså, det er jo netop der jeg samtidig synes, at, 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 at erfarne forskere burde være lidt mere forsigtige, fordi eh, når de siger, at de har en vaccine, så er det til, de har ligesom en kandidat i, i hånden. Men, men så er det egentlig først første rigtig store arbejde begynder nemlig at, 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 at sikre sig, at den ikke har skadelige bivirkninger, og når det så som er dokumenteret, så skal, og, og, og samtidig kan de så kigge på forskellige typer af immunparametre hos, hos de vaccinerede, men så derefter skal de jo så ud og vise, at vaccinen rent faktisk har effekt, og det gør man altså ikke fra den ene dag til den anden, øh, så, så det tager altså en betydelig tid, så jeg vil sige, at den fase tager minimum et år, og når man så har en, en, en kandidat, som sådan set har været igennem alle de her faser og fungeret, Ja, og så får du myndighedernes godkendelse, så skal du til at producere den. Og det her er en global epidemi, så det er millioner af doser, der skal produceres. Det er altså ikke en hvilken som helst baggadefabrikant, der kan gå i gang med at lave det her. Det er store renommerede firmaer, der skal have kapacitet til at lave det. Og de firmaer laver jo i øjeblikket noget andet, kan man sige. Det er jo ikke sådan, at de har overskudskapacitet stående. Så det vil også tage noget tid at få implementeret en, en vaccineproduktion, så vi kan komme ud til befolkningen. Og derfor er det, jeg siger, at det tager minimum halvandet år, før vi står med en reel vaccine. Det kan godt være, at forskeren føler, at han har sin vaccine i hånden, når han har ligesom sin prototype uh, lavet i laboratoriet, men altså, der er lang vej til, at samfundet har gavn af det. Uh, og det bliver vi jo altså nødt til at tage, tage, uh, holde os for øje, når vi planlægger fremtiden, at der er denne her lange horisont.
0: Øhm, så vil jeg gerne øh, finde nogle gode spørgsmål til dig her på kommentartråden, Allan. Og øh, så kan du lige svare på et spørgsmål øh, fra, fra en lytter, som jeg har fundet frem allerede. Og mens du gør det, så vil jeg være sådan lidt øh, desorienteret, lidt fordi jeg sidder og kigger efter det. Ikke? Men så må du ligesom bare lade som om, du taler til, øh, øh, til, til seerne her i stedet for til... Øh, til mig. Og så vil jeg også bare sige til folk, som, som ser med, hvis du vil hjælpe mig med at lave det her i fremtiden, så kan du gå ind og like Facebook-siden Den Uafhængige. Du kan egentlig også gå ind og støtte mig på den denuafhængige.dk, hvor man kan støtte med et kontantbeløb beløb på, på dankort eller, eller på MobilePay. Og det er Katrine, mener jeg, hun hed, Allan, som lige har spurgt her i, i kommentarfeltet om, hvorfor der er så meget fokus på vacciner, i stedet for fokus på medicinsk behandling?
1: Ja, men det det er sådan set meget naturligt, fordi de to ting står ikke hver for sig, de komplementerer hinanden. Men der er ingen tvivl om, at når vi har en vaccine, det er det bedste. Det forebygger sygdomme. Behandling er altid noget, der først kommer ind, når sygdommen er opstået. Og, Og i de fleste tilfælde er behandling af virusygdomme kompliceret og svært, og det i sjældent, at vi får så noget mirakelmiddel. Så, så derfor er der et meget stort fokus på, at vi skal have en vaccine. Men når det er sagt, så vil jeg da sige, at der foregår der også spændende ting omkring udviklingen af medicamenter, afprøvningen af medicamenter, hvor man prøver nogle gammelkendte medicamenter af, og man, man er også i gang med nogle nye tilgange til, hvordan man mener, man kan behandle det her virus. Og, og jeg regner sådan set med, at vi får hvad skal man sige, nogle af de her nye behandlinger på plads, inden vi får vaccinen, fordi øh, der er nogen af dem, som sagt, der er kendte under andre indikationer, øh, som, som måske kan anvendes til den her infektion. Så, så når jeg ikke snakker så meget om dem, så er det fordi, at, at på en eller anden måde ser jeg det som en lidt lettere proces, og den er heller ikke helt så øh, fuldstændig i sin løsning. Og de to ting gør så, at, at, at mit fokus helt overvejende er på vaccineudviklingen. Men det er sandelig også vigtigt, at vi får bedre muligheder for at behandle patienterne. Det skal jeg da ærligt indrømme.
0: Er der nogle særlige behandlinger, du gerne vil nævne? Noget, du har et godt øje til? Eller måske endda et sådan lidt mistroisk øje til?
1: Ja, altså man kan sige, at der er, der er et stof, der hedder Remdesivir, som har været prøvet tidligere øh, over for, for Ebola med øh, ikke særlig stor succes. Men, 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 men der er nogle preliminære data, som tyder på, at det kunne være en mulighed her. Der er også, man har også fundet ud af, at, at viruset bruger et såkaldt et enzym i forbindelse med at komme ind i cellerne, og der er nogle enzymhæmmer undervejs. Jeg ved, at man i Aarhus er ved at afprøve et stof, som kommer fra Japan og godkendt, til medicinsk brug i mennesker i Japan på nogle andre indikationer igen, men, men hvis det kan virke og som sagt cellekulture og forsøg understøtter det her, så det kunne virke så er igen et af de stoffer som kunne have en relativ hurtig vej til behandlingen netop fordi stoffet er kendt, det er godkendt til at blive brugt i mennesker, så man behøver ikke at være helt så bange for bivirkninger osv., videre. Når man, når man skal ud og, og teste det her af så, så det er der nogle af de muligheder der er, der er mange ting på vej også nogle mærkelige ting men, 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 men jeg håber der er nogle af dem i hvert fald vil, vil gøre det nemmere for os at behandle de svære syge patienter
0: Anna Ingris spørger dig om, om det så er realistisk, det som øh, man siger i England, at hvis alt går perfekt, så har, kan man have en vaccine allerede til, til september. Du har jo egentlig svaret på det, men jeg tror måske godt, vi lige vil, vi vil høre dig sige, at det er urealistisk.
1: Jamen, jeg, jeg, har, jeg Nu kender jeg faktisk øh, med gruppen der i, øh, i, i Oxford, og jeg ved også øh, med relativt stor sandsynlighed, hvilke det vi kalder vaccineplatformer, de har tænkt sig at bruge. Og det, det er sådan set kendte platform, og så, så den del er det er rigtig godt, men det er stadigvæk øh, jo vigtigt at få, få testet vaccinen af i et, et relevant øh, klinisk scenario. Øh, og der kan man sige, der er det måske øh, i den sammenhæng lidt uheldigt, hvis øh, epidemien når at komme ned på alt for lavt et plus øh, inden at vaccinen kommer på plads fordi så får det, for, for man svært ved at dokumentere effekten. Det var faktisk det, der skete med SARS-vaccinen øh, for, hvad bliver det efter, den år siden, at man aldrig fik den testet, fordi der var ikke flere patienter at teste den på. Øh, så, så lad os hå- håbe i anførselstegn, at, at der er noget epidemi tilbage, så vi kan dokumentere øh, effekten af den her vaccine, fordi jeg tror ikke, det er sidste gang, vi kommer til at se. Den her type virus uh, laver springet fra flagermus til mennesker og give alvorlige epidemier. Og, og derfor ville det være rigtig vigtigt, hvis vi en gang for alle kunne få lavet det, vi kalder proof of concept. Altså få sikret, at den måde, vi griber det an på, er rigtigt. Så kan man altid vælge et molekylær snikkeri, lave det op til en ny vaccine. Men, men hvad er det egentlig, der skal til for at beskytte mod de her sygdomme? Det, det mangler vi viden om, og den vil vi også få, hvis vi får en, en vaccine, der virker. Fordi så kan vi begynde at se på, hvad er det ved et vaccine, der rent faktisk er afgørende for virkningen.
0: Det sidste spørgsmål, Allan Randrup Thomsen, og så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi at, at du var med i dag. Det kommer fra Hanne Rønav. Hvordan tror Allan, vores kurve ser ud om 14 dage her efter påsken?
1: der tror jeg sådan set endnu ikke at vi har set de store ændringer den har måske gået en lille smule op men men før vi begynder at se nogen effekt af at at skolerne og institutionerne bliver åbnet så skal vi nok hen i hvert fald en en 14 dage efter at at vi startede på oplukningen og der er det så jeg siger at der bliver, bliver det lidt mere kompliceret hvis ikke alle skoler lukker op på samme tid så, så, men, men altså i størrelsen over den 14 dage efter eller sådan noget vil, vil jeg tro at vi, vi kan se hvor, hvor stor effekt det egentlig har at lukke institutionerne og, og de små klasser op
0: Allan vil du have tusind tak fordi uh, du, vil, uh, du vil sætte uh, så lang tid af her i, i påsken til, til os uh, 35 minutter har vi, uh, har vi talt sammen så kan du have en fortsat ja. god påske ja tak i måde tusind tak og øh, så siger jeg også bare øh, tak til, til alle jer, der har, øh, der har set med her i dag. Øhm, tak for kommentarerne, tak for likesne, tak for delingerne. Øh, jeg kan se, der har været ret mange, der har, der har kigget med her i dag, så jeg tror, at jeg på en eller anden måde har gjort et eller andet rigtigt i, i dag, eller det er måske nærmere Alan, der har der har gjort det. Jeg ved ikke helt, om jeg sender i morgen eller på mandag, meget afhænger af Lone, professoren Lone Simonsen, der var med sådan hver anden gang her i Den Uafhængige. Meget afhænger af, altså, øh, om jeg kan finde nogle kilder. Øh, om Julie Krav, der hjælper mig. Jeg vil bare lige sige tak til, til Julie. Øh. Julie er en, en journalist, der lige øh, har afsluttet, sit arbejds, øh, sin, 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 afsluttet sin stilling på Ekstrabladet. Og gerne vil hjælpe til her og gøre det fuldstændig... Øh, Fuldstændig frivilligt og, og gratis. Uh, tak, Julie. Uh, hvis Julie finder nogle gode kilder uh, eller et eller andet, ikke, så er vi på. Det er jo sådan, det er. Okay, tak fordi at du så med.